0: Bueno, habíamos hablado la semana pasada un poquito de, como hijos de la promesa, de dónde viene la palabra del Señor, toda aquella guianza, esa línea que hizo desde que es la caída del hombre hasta el nacimiento de Jesús, promesas, Adán, Promesas a Moisés Promesas a Abraham primeramente que Moisés Promesas a David De que vendría el Salvador ¿Y saben qué muchachos? Vino el Salvador Cuando decimos vino el Salvador a la tierra Lo primero que pensamos es en un árbol Verde con esferas Para muchos Para muchos es un pesebre Para muchos son temas así como de Navidad pero realmente cuando es la venida del Salvador es totalmente el cambio de la historia aquello que se había prometido por miles y miles de años que vimos la semana digo, que vimos la semana pasada se cumplió en Jesucristo muchos, muchos hombres piadosos muchos hombres de fe cientos y cientos de hombres a través de miles de años quisieron ver lo que tú y yo estamos viendo hoy Poder tener el privilegio de ser llenados por el Espíritu Santo, poder ser guiados y tener acceso con el Padre sol solamente por el sacrificio de Jesús. Y no lo vieron y tú y yo lo tenemos y es algo que tenemos que valorar. Nace Jesucristo, el profeta Isaías en el capítulo 6, verso 9, no lo puse ahí pero dice, he aquí que la Virgen concebirá y nacerá un hijo y llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno y príncipe de paz y lo dilatado de su imperio y la paz dice que no tendrá límite sobre el trono de David disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia el celo del Señor hará esto también leíamos en Jeremías 31 que ya iba a haber un nuevo pacto se acababa el pacto con, 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 con Moisés y con la ley y ahora viene un nuevo pacto que iba a ser esa ley escrita en nuestros corazones Pero la palabra de Dios del nuevo pacto debe de estar escrita en tu corazón Si la palabra de Dios cuando somos cristianos no está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón Entonces no se está cumpliendo el nuevo pacto antes la única manera de acercarse a Dios era a través del sacerdocio, era a través de escribas y de maestros, pero ahora no. Ahora tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y el Espíritu Santo que nos puede revelar y nos puede mostrar. Yo les comentaba y decía que existe un término que escuché hace poco llamado analfabetismo bíblico y la palabra de Dios empieza a escasear en los corazones de sus hijos por eso es que tenemos que hablarla y por eso es que tenemos que estudiarla cuando vienen muchos chicos, muchas personas y piden un consejo obviamente les hablamos la palabra del Señor pero hay muchas cosas que el Señor quiere hablarte personalmente a ti pero es que tienes que buscar la promesa fue hecha desde el principio y fue cumplida en el nacimiento de Jesús En Lucas 4, 16 y 19 habla Jesús llegando a la sinagoga y dice Vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner libertad a los oprimidos y Ciertamente hay muchas opresiones, tenemos muchas ansiedades, tenemos muchas angustias y no es necesario que les pregunte porque muchas veces se les nota. Pero aquí el Señor, refiriéndose en el, en el libro del profeta Isaías, se cumplía la palabra en Jesús y déjame decirte una cosa, Jesús vino a librarte de todas esas cosas que han sido una cárcel para ti, que han sido un oprobio, que han sido eh, angustiantes por mucho tiempo ya tienes el regalo del nacimiento de Jesús, de su evangelio y de su muerte en su cruz, ¿para qué? para que puedas ser libre Dice en el 19 a predicar el año agradable del Señor y comienza una nueva historia el antes y después de la humanidad Todos aquellos que cuestionan si estamos en el 2022 y por qué no estamos en el año, no sé, tres mil o cuatro mil y tantos, o el año de qué, de la rata o del perro, de no sé qué. Claro, quien no conoce a Dios, bueno, tendrá su propia medición. Pero si se fijan, cuando hay un evento se pone la fecha que nos recuerda el nacimiento de Jesús. Jesucristo fue el parteaguas de la historia y ese Dios quiere morar en tu corazón y guiarte ya no desde afuera hacia adentro como era en los antiguos tiempos sino ahora de adentro hacia afuera y ahora Jesucristo puede morar en tu corazón y Él te guía y Él te lleva así como es un parteaguas en la historia puede ser un parteaguas en tu vida lo ha sido a través de estos tiempos esa es la pregunta comienza el antes de Cristo y después de Cristo claro, ahora ya empiezan a decir que no hay que decir antes de nuestra era y después de nuestra era se cumple la palabra cuando dice que quieren romper sus cuerdas con Dios y también dice Pablo que, querá, que querrán borrar todo aquello que se llame Dios ¿se han visto eso en últimamente en estos tiempos? han visto que quieren borrar el nombre de Dios y ya no digas Dios se está cumpliendo la palabra no te dé temor eso veníamos platicando mi esposa y yo la maldad se está levantando pero lo que no entienden es que se está cumpliendo la palabra del Señor se está cumpliendo la palabra del Señor ahora Jesús llama a hombres para trabajar en su obra hombres como tú y yo Normales ¿Si ¿Sí sabías que los que Jesús llamó A sus discípulos eran personas normales? ¿O se llamó a todos aquellos Que habían estudiado en el instituto bíblico Por cinco, seis, siete años ¿no? Y dijo, no, este ya está capacitado Fíjate bien vamos. La Biblia no habla De las profesiones de todos Los, los, los discípulos que Jesús llamó Pero mira, vamos a analizar algo Y está muy padre Vamos a checarlo ¿Quiénes eran estos hombres que Jesús llamó? La Biblia habla que había cuatro pescadores Para ser pescador se necesitan cursos, se necesitan eh, maestrías, doctorados En aquellos entonces el ser pescador era un oficio que venía en la tradición de padres a hijos El papá pescador se llevaba al chiquillo ¿no? a la barca y ¿qué pasaba? Pues le enseñaba el oficio de pescar ¿Cuántos estudios podrán haber tenido estos hombres? Había otro que era recaudador de impuestos Alguien que seguramente caía muy bien, ¿no? Que pasabas por los pórticos y tenías que dejar la moneda Y si no dejabas la moneda Y además, este hombre, para que pudiera recabar los impuestos Tenía que estar autorizado por el imperio romano entonces era un hombre vinculado al imperio romano entonces cobraba los impuestos yo creo que no era alguien muy agradable en cuanto que pues, tuvieras que dejar tu moneda ahí no pero mira qué curioso habla de un hombre llamado simón el cananita y saben quién era este simón el cananita era un subversivo era un rebelde era un hombre que estaba en contra del sistema y organizaba eh, en sus grupos, grupos violentos, eh, para poder desestabilizar y quitar el imperio de Roma en lo que era Judea. A ver, Simón el Celote, porque ese era el, 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 el nombre de, de estos hombres rebeldes, hace cuenta que es un ejército de liberación, pues, ¿no? De esos con, con, con mascada y todo, ¿no? Y con sus armas. Y, ah, pues hace cuenta que ese era Simón el Cananita. Un, un subversivo. Y Jesús le llama a, un, a unos pescadores que no tienen nada que ver con la política, llama a un recaudador de impuestos que tiene que ver con el imperio romano y que tiene el favor del imperio romano, pero llama a Simón el Celote y junta a uno que está sacando provecho del Imperio Romano y uno que está en contra del Imperio Romano. ¿Qué onda de Jesús? ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿cómo juntas a dos y dices, vengan, sígueme, tú vas a ser mi discípulo y tú también? Y son contras ¿Quiénes están aquí en este salón? ¿Aquí los escogemos por guapos? ¿A los muchachos? Las muchachas son guapas, pero los muchachos, no La verdad que si el cristianismo fuera por guapos ya estábamos condenados, muchachos Ya tuviéramos la condenación no se crean o por aquí nos llaman por inteligentes por santos por simpáticos por muy estudiosos por muy capaces de esos que hablan así bien hola qué tal mira yo te tengo este Dios llama y tienes que entenderlo y tenemos que entenderlo Dios llama a personas normales Voltea con el que tienes a un lado y date cuenta Lo normal que es ¿Ya lo viste? Ya lo Dile hola normal Somos normales, somos personas tan comunes Como aquellos hombres Y Dios Fíjate a los que llamó No se menciona de Felipe De, de, Bart, eh, eh, de Bartolomé Sant, eh, Tomás Santiago, hijo de Alfeo De Tadeo o Judas O de Judas Iscariote, ahora de Judas Iscariote no dice a qué se dedicaba pero tú crees que se dedicaba a algo así muy correcto si ¿Sí sabías que Judas Iscariote de los doce discípulos que Jesús llamó era el que metía la mano en la bolsa de las ofrendas y mira adentro y de repente veían que Judas tenía un reloj Rolex ¿no? y decían ¿qué onda? ¿de dónde sacó el Rolex Judas? no, es que hice unas rifas ahí en mi barrio ¿Cómo que así le llaman rifas? Una. Tandas, ¿ah? ¿eh? No, es que yo hago unas tandas ahí con los de mi barrio, ¿no? Yo creo que Judas no tenía así una, un oficio muy. De, de, tenía sus mañas, ¿no? Y, y, y le metía mano a la bolsa del Señor. Los discípulos eran distintos todos. Así como tú y yo somos distintos. Así que si tú. y fíjate bien si tú juzgas a otro porque no sabe lo que tú sabes si no parece lo que tú pareces si no habla como tú hablas si no dice lo que tú dices si no actúa como tú actúas ¿sabes qué? estás mal porque Jesús no vio sino el corazón de aquellos que podían ser sus discípulos hombres imperfectos como tú y como yo si tú juzgas a los demás porque, ay, es que tú no has estudiado la teología de quién sabe quién, ¿no? O toda la, 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 la exégesis de las cosas, ¿no? Y gente que le encanta utilizar esas palabras que son cosas que tenemos que estudiar. Y aquellos que presidimos y aquellos que enseñamos tenemos que estudiar, claro. Pero hay gente que, 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 que le encanta, ¿no? Como gente que es feliz haciendo cosas para Dios. Y trabajan y trabajan y trabajan y se sienten importantes porque trabajan para Dios. Cuando simplemente somos siervos inútiles. No juzgues a los demás porque Jesucristo llamó a todos. Y en esos estamos representados, tú y yo. ¿Quiénes somos de los, pe de los pescadores, de los recaudadores de impuestos? Seguramente hay varios subversivos y esperemos que no haya ningún Judas. Iscariote por aquí Jesús llamó a personas distintas una de la otra de la misma manera que hoy tú y yo llegamos a Él Pedro era de carácter arrebatado oye ¿ves a Jesús caminar sobre el mar y a ¿quién de nosotros? se nos ocurriría decir Señor si tú eres Dios deja que yo vaya y camine sobre el agua Ah, te apuesto a ver quién de nosotros lo hace hombre si eres tu Señor pues apúrale ¿no? para estar más tranquilo pero Pedro era de los que Señor haz que yo vaya y de repente dice Jesús ¿y quién dicen que yo soy? y dice Pedro tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y dice oh eso no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos wow y todos decían Pedro y de repente dice pero es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado no Señor que de ninguna manera eso te pase y le dice a apártate de mí Satanás y me encanta porque mucha, en las iglesias mucha gente dice ah, yo me identifico con Pedro, ¿cuánta gente nos identificamos con Pedro? pero a mí me encantaría que nos identificáramos con el de las cartas de Pedro ese tendría que ser nuestra meta, no el Pedro de los evangelios sino el Pedro de las cartas a ese Pedro tenemos que llegar ¿y qué tal el discípulo amado Juan era Dicen que el más pequeño, con su hermano eh, Santiago, y eran pretenciosos. Fíjate, se recostaba en el pecho de Jesús, y de repente llegan y le dicen: Señor, Señor, cuando estés en tu reino, que mi hermano y yo esté uno a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿no? Ah, míralo, qué bravos. O sea, ya querían un puesto, ¿no? Como quien dice en México, ya querían hueso, ¿no? Y ya, ya se sentían: Señor, tú diriges y nosotros nada más así como cadeneros de. Lugares de esos, ¿no? Así O sea, así como Guaruras, ¿no? Así como Señor, sí, diles O sea, querían un puesto ¿Y cuántos en la iglesia quieren un puesto? ¿Cuántos quieren Reconocimiento? Y de repente Juan Y, y, y Santiago El Señor dice Ir a aquella aldea a, a ver si, si Me van a recibir y dice No, Señor, no quieren recibirte y uno de ellos dice Señor ¿quieres que oremos y descienda fuego y los consuma? ¿cuántos de arrebatados somos así? <ríe> ¿cuántos arrebatados hay en este lugar? que no Señor que descienda fuego en lugar de utilizar misericordia como Jesús no Señor esa vecina Señor te lo pido con amor que le caiga un rayo así somos y a veces, como cristianos, confundimos las cosas. Pero no es así, muchachos. Y Judas Iscariote ya sabíamos. Ay, a, a ver, yo, yo cuento la bolsa de las ofrendas yo, y mira. Y al rato ya tenía ¿no? una, una, una túnica de marca. ¿no? Imagínate con su túnica de marca, ¿no? Acá de diseñador, como ahora le llaman, ¿no? Palabritas de moda. Pero ya con su túnica no llegaban. Oye, Judas, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Nada? ¿Con las tandas del barrio? ¿A qué personajes llamó Dios? ¿Sabes a quiénes llamó? Voltea a tu alrededor. Esos somos los cristianos. Personas tan normales. Y pasa el tiempo nuestro cristianismo. Y déjame decirte una cosa: no se nos tiene que quitar lo normal. Seguimos siendo los mismos pero santificados, creciendo en estatura y en gracia como Jesucristo lo hacía. El cristianismo es para personas comunes, para todo aquel que en él cree, como dice en Juan 3:16. En Romanos 19 nos dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué requisito? No se necesita más. Y sabes quién fue así, el ladrón que murió junto a Jesús. Imagínate el ladrón que estabas con Jesús, Señor, ten misericordia de nosotros, y todavía lo defiende del otro ladrón. Y Jesús voltea con él y le dice, ¿Estudiaste el Instituto Bíblico? ¿Hasta qué grado de teología llegaste? ¿Estudiaste la de la historia de la Iglesia cristiana? ¿Estudiaste la ley de Moisés? eso le dijo Jesús al que estaba a un lado simplemente creyó, se arrepintió en su corazón y Dios le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso un ladrón alcanzó misericordia el último momento de su vida y quién es tú para juzgar cuando alguien se arrepiente al final ¿no les ha pasado? les voy a contar una anécdota una vez me invitaron a, a, a compartir en, una, en un velorio y Dios había puesto unas palabras para hablarles a, 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 a las personas que estaban ahí y Dios me la cambia en ese momento Dios pone mi corazón vas a hablar precisamente del ladrón que estaba al lado de Jesús cuando comparto de eso mucha gente llorando y llorando y yo decía Señor pues pues yo hablé y pero la obra es tuya ¿no? gloria a ti después me voy enterando la vida de ese hombre y había sido un hombre muy malo con su familia un hombre muy malo con su esposa pero un hombre que se había arrepentido al final y llorando recibió a Cristo en su corazón y esa palabra era para aquel hombre que aún al final Dios tuvo misericordia tú tienes misericordia de aquel que va a ir al mismo lugar que tú cuando tú le batallaste toda la vida y él nada más le batalló cinco minutos esa es la misericordia de Dios porque no es por obras es por fe que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo pero Jesús no solo vino a la tierra a redimirnos sino a enseñarnos un camino nuevo el camino del amor, el camino de la gracia una nueva relación con los demás la sanidad que es ser como Jesús Jesús enseñaba y decía tú habéis oído que fue dicho no adulterarás yo imagino que le decía a ver cuántos han escuchado el mandamiento de no adulterarás está dentro de los diez mandamientos ¿no? pero Jesús dice pero yo te digo y Jesús siempre iba más allá y les decía yo te digo que si alguno de ustedes voltea con una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella Jesucristo iba más allá Jesucristo no solamente estaba basado en la ley sino ahora la ley del nuevo pacto que está en nuestra mente y en nuestro corazón ahora tiene que ser como Jesús no las indica, como Jesús no las enseña y ya no es, ay cumplo estos requisitos y soy salvo no, habla de una santidad del corazón Jesús cambió la vida, Jesús cambió la historia dice en Mateo 22, 37 al 40 dice Jesús dijo, le preguntaban al Señor déjame te doy el contexto, le preguntaban al Señor para tentarle, Señor cuál es el principal mandamiento y le contesta en Mateo 22:37 le dice Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento pero dice y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano? ¿cómo puedes decir Señor yo te amo levanto mis manos Señor gracias porque tu amor es inconmesurable tu amor es perfecto, tu amor me inunda ay Señor pero que no venga ese hermano que me caiga mal ¿podemos hacer así de incongruentes? no, el amor de Dios en nosotros se manifiesta también de cómo amamos a los demás, por eso vino a cambiar la vida en el antiguo pacto te salvabas por obras, por obedecer la ley pero ahora no Ahora tienes que amar a Dios y también amar a tu prójimo. ¿Vas a amar a tu prójimo? Tu prójimo es el vecino, tu prójimo es el del trabajo, tu prójimo es tu hermano en la carne, tu prójimo es tu papá, tu prójimo es tu mamá. Ámalos como Jesús los amó ahora Jesús pasó tres años acompañando a los discípulos viviendo con ellos y enseñándoles pero cuando es aprendido ¿qué pasó con los discípulos? Corrieron. están eh, eh, todos reunidos y viene Judas con la guardia del templo y apresan a Jesús y son dispersados todos los discípulos y déjenme decirle una cosa a nosotros nos pasa cuando sentimos a veces que nuestro cristianismo eh, nos puede arriesgar en nuestro trabajo nos puede arriesgar con nuestro jefe nos puede arriesgar con nuestra familia a veces huimos pero Dios en su misericordia te vuelve al redil fíjate Pedro tan arrebatado que era, pero el único que dice la Biblia que lo siguió, ¿quién fue? Pedro y dice que de, de cerca iba viendo cómo llevaban a Jesús ¿qué valor de Pedro? para estar ahí donde estaban martirizando a Jesús los sacerdotes en, en el patio de, de, de Caifás pero le dicen, oye tú estabas con ellos y tres veces le dicen tú eres de ellos porque hasta hablas como ellos y de repente Pedro qué hace maldice y hasta habla groserías no nos identificamos con los discípulos a veces estamos bien prendidos en el Señor y gracias Señor y si sí, voy y voy a ir a la reunión y me voy a aventar toda y, y un día un chico me habla oye ora por mí porque me están invitando al cine y no sé qué hacer No lo condeno, le digo, pues haz lo que tú creas conveniente, ¿no? Le digo, pues ves que tu salvación no depende si vienes a la iglesia o vas al cine. Pero lo que no se daba cuenta el muchacho es que se estaba enfriando. Y a veces eso nos pasa. Nos enfriamos. Y necesitamos estar permanentemente en el fuego de Dios. Y de repente hablamos, y sí, señora, donde tú quieras, donde tú quieras. Me acuerdo en aquellas épocas cuando yo. Hace muchos años, hoy hace muchos años. Y las oraciones de los muchachos, Señor, si tengo que ir a África, voy a África. En aquel entonces era la onda ir a África. No, pues ahorita no son extraño, ¿no? Pero en aquel entonces ir a África como misionero era morir. Y eso oraban en aquellos entonces, en los ochenta, Señor, llévame a África. Y, y estaban así, Señor, llévame a África, llévame a África. Y estaban, padre. Y nada más abren un ojo, ven a una muchacha que ni siquiera era cristiana se les acabó la convicción el cristianismo es para personas normales vamos a tener tentaciones pero Dios nos manda a permanecer a perseverar, a luchar cada día si un día en viernes te invitan al cine ve al cine, no te vas a ir al infierno ¿no? pero pues también qué película vas a ver y si la puedes cambiar para otro día cámbialo, pero a lo que voy es que no te condenes y si alguien va al cine y no lo viste aquí y sabes que fue al cine no lo condenes tú, ya lo estás mandando al infierno prefiero, padre padre ten misericordia de aquel varón que se fue al cine en lugar de ir a la santísima reunión, no seas religioso deja que Experimente y se dé cuenta que ahí no está la vida la vida está en la palabra del Señor pero lo tienen que experimentar ¿están de acuerdo? los discípulos eran tan comunes y tan normales como tú y yo tan normales Jesucristo es crucificado y solo Juan es el que está cerca de, en su muerte y después de la muerte de Jesús estaban todos los discípulos reunidos en Jerusalén Sí habían corrido pero se juntaron todos y dicen pues a ver qué hacemos pues el maestro ya se fue pero ¿qué pasa? Al tercer día resucita primero se le aparece a las mujeres después se le aparece a dos de los discípulos que iban caminando en el camino de Maús y llega con todos donde estaban todos reunidos temblando ahí todos así ¿qué vamos a hacer? se fue el maestro lo que Dios quiere es cuando estés temblando y parezca que ya todo se acabó. Jesús quiere presentarte contigo y decir, sigo contigo y prometí estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Muchachos, Dios está contigo. Independientemente de cómo eres, y si hay alguien que lo sabe perfectamente, soy yo. Yo puedo ser el ejemplo perfecto de, aún a pesar de cómo soy yo, Dios sigue amándome y sigue dándome oportunidades y sigue tratándome y sigue restaurándome y me limpia y me mete a, 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 al horno de fuego y en el crisol y te calienta y te sacude y después sale y cuando piensas que ya la libraste te vuelve a meter y así es la vida cristiana pero vas de gloria en gloria creciendo la vida para los cristianos es para gente normal no se te olvide no se te olvide y después que se les presenta con ellos, les dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso lo vemos en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a quién? A toda criatura. Y los discípulos de ahí de Jerusalén se van al norte y se van a la tierra de Galilea donde Jesús los había citado. Y se les aparece en su ascensión y les dice antes, en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra ¿Qué quiere decir? Para todos los cristianos Dios no te deja solo Dios te capacita para la obra que te ha llamado ¿Tú crees que tienes un propósito en Dios? ¿Has encontrado el propósito de Dios en tu vida? No todos van a estar aquí Espero que muchos estén aquí pero no todos van a estar aquí muchos son buenísimos para evangelizar muchos tienen una facilidad para ir con la gente y mira te quiero compartir de Jesús y me impresiona yo no soy así tan bravo para eso pues pero yo conozco que hay gente muy buena para predicar hay mucha gente muy buena para enseñar que no tiene quizás el don de, 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 de la elocuencia de la predicación pero es muy bueno para explicarte la palabra de Dios y muchos son maestros algunos disciernen los espíritus y son profetas. Hubo un tiempo que a mí el Señor, un tiempo, yo no me considero ni mucho menos profeta, pero muchas veces el Señor me mostraba y me decía, ora por ese hombre, porque está a punto de divorciarse Señor. Ay, así como... Ay, podría echarle la culpa que comí muchos tacos, pero ni había comido. Dije, qué, pues qué pasa, ¿no? Pero el Señor me decía, ora por ese varón, porque está a punto de divorciarse. Y le digo Señor pero no sé qué decirle no le digas nada, ora por él y empezaba a orar por él y le decía Señor pues bendice a este varón cuídalo y esa decisión que va a tomar Señor tú no quieres que la tomes y Señor dale fuerza para poder y ya empieza y de repente no sé ni qué tanto oraba porque era el Espíritu Santo quien te guiaba y yo veía ese varón llore y llore y llore y me decía ahorita voy con mi esposa y arreglo las cosas, se lo estoy resumiendo muchos tienen el don de discernimiento de espíritus, de profecía pero ¿sabes para quién es? para personas normales pero que amen y guarden los mandamientos de Dios Jesús promete compartirnos parte de su naturaleza para cumplir nuestra encomienda en la tierra ¿Qué quieres hacer para el Señor? ¿O no tienes de plano? Quizás no has encontrado tu propósito Pero tú tienes un propósito en Dios Tú dices, bueno, tengo seis meses de convertido Bueno, ok, no lo tienes que tener resuelto Pero ya muchos ya tienen tiempo en el Señor Y no todos van a servir en algo así Quizás Dios te llame a orar en los hospitales O orar en tu casa O proveer para que alguien eh, comparte el Evangelio ¿qué es tu don? como cristianos para algo Dios nos puso y los discípulos fueron llamados para algo ¿qué es lo que Dios puso? si nada más en tu cabeza está no, yo lo único que quiero es ser feliz está bien, está bien, deseas bien yo nada más quiero tener paz yo nada más quiero en Jesús no es así en Jesús hay que morir a uno mismo y como decía Juan el Bautista es necesario que yo mengüe para que él crezca y Dios irá poniendo una carga por las personas a orar en los hospitales a predicarle a tus compañeros, a predicarles a tu familia a enseñar, a enseñar a los niños a aprender lenguaje de sordos a enseñar a jóvenes ir a asilos a orar por los ancianos ¿qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? ahora para eso necesita la capacitación de Dios y Dios comparte de su naturaleza al enviar su Espíritu Santo a los discípulos para que pudieran ejercer ese trabajo y fíjate bien aquí es donde quiero acentuar el mensaje en Hechos 2, 1 y 4 nos dice cuando llegó el día de Pentecostés este día de Pentecostés era una celebración que era 50 días después de la Pascua y también le llamaban la fiesta de las primicias era una fiesta judía entonces cuando escuches este término el día de Pentecostés bueno era una celebración judía cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos y quiero que observes bien el versículo dice estaban todos unánimes juntos ¿cómo estaban los discípulos del Señor? ¿peleados y agarrados de la greña? criticándose ¿Cómo se vestía el uno con el otro? ¿Criticándose que uno sabía más que otro? ¿Peleándose porque él tiene un mejor coche que el mío? ¿O uno todo amargado porque a qué le va mejor que a mí? No Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos En un mismo corazón En un mismo sentir Y cuando están todos sus discípulos en un mismo sentir el Espíritu de Dios obra en los corazones Y de repente vino, dice en el verso 2 De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase las lenguas repartidas a los discípulos era la manifestación de que había algo que había llegado a sus vidas nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo y el toque del Espíritu Santo para ejercer aquello a lo cual hemos sido llamados tú no puedes ir a la viva México y ah, pues yo siento bien bonito y ahorita les voy a predicar pero de qué les vas a predicar no pues Llámese Juan 3.16 Está bien, predícales, pero pídele al Señor que sea Él contigo Y no vayas tú solo Siempre tiene que revestirte el Señor No puedes hacer la obra del Señor si no estás revestido del Espíritu Santo Si todavía tienes amargura, si todavía tienes resentimientos Si todavía tienes eh, eh, críticas, si todavía tienes prejuicios Si todavía tienes muchas cosas No tienes espacio para el Espíritu de Dios Todavía estás lleno de muchas cosas que hay que quitar pero si quieres servir al Señor tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios llenémonos del Espíritu del Señor dice y fueron en el 4 fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablasen. y son llenos y la gente que estaba como había venido en esa fiesta gente de muchos lados decían a ah, caray él habla en mi lengua y otro que hablaba otra lengua también decía él habla en mi lengua y Dios puede hacer cosas sobrenaturales ¿cuántos creen que Dios puede hacer cosas sobrenaturales? ¿tú crees que Dios todavía sigue sanando a las personas? ¿tú crees que todavía Dios sigue cambiando corazones? ¿sabes que eso no se ha acabado? ¿todavía pueden sanar paralíticos? ¿tú lo crees? Dios no puede hacer eso y más pero tenemos que estar unánimes juntos juntos con corazón sencillo y en obediencia a Dios para que todas estas cosas pasen y lleno del Espíritu Santo dice más adelante que Pedro da su primer discurso sí, sí, Pedro el del carácter arrebatado da un discurso Haz, da una predicación pero era un hombre ya transformado por Jesús y fíjate bien en Hechos 2, 41-42 nos dice Así que todos los que recibieron su palabra Fueron bautizados y se añadieron aquel día ¿Cuántos? Como tres mil ¿Cuántos quisieran predicar y que se convirtieran Todos los que te oyeran? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo Tenemos que quitar todo lo que estorba Que no deja entrar la presencia de Dios en tu vida Te tienes que quitar todo para que Él te pueda revestir y siendo revestido de su poder tú puedes predicar y se puede convertir la gente y en esta ocasión dice que se convirtieron fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban, fíjate bien y este es un versículo que es guía de este grupo es una de nuestras líneas en este ministerio y perseveraban que en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones ok, cuando yo les digo a ver vamos a convivir y eso qué, eso es bien poco espiritual no, Ay, si no venimos a cotorrear a ver espérame aquí dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles pero también en la comunión unos con otros porque es importante que tengas convivencia con los demás Y puedas tener experiencias con aquel que quizás le falta alguna Y tú le puedes ayudar Y quizás alguien tiene algo muy bueno que enseñarte Yo cada vez que voy con alguien y escucho Yo aprendo muchas cosas que muchas veces no sabía Y no dejo de aprender y ni dejaré de aprender Pero perseveramos nosotros aquí también En la comunión unos con otros Ay, y en el partimiento del pan La palabra dice que perseveraban En el partimiento del pan Nosotros antes de la pandemia teníamos Nuestra hora de compartir, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda de esto? Y era padrísimo Cada quien traía algo para compartir Se ponía una mesa atrás Y cuando terminaba, miran, desaparecían pf, pf, Todos estaban allá Y un hermano en específico pf, ah, no, no quiero decir ah, Pero ahí estaban y déjenme decirles una cosa ¿Vieras qué tiempos tan hermosos Cuando compartíamos el pan? Ahora por prudencia no lo podemos hacer Ya tendremos tiempo, ya lo estamos organizando Pero cuando el Señor nos diga Pero de repente que yo me traje ¿Qué traían? ¿Caviar? Ah. No, pero Unos traían desde papitas Galletas, una vez trajeron tamales Una vez trajeron pasteles ¿Mandé? ¿Mandé? mole, una vez trajeron mole una vez un hermano puso una bote, un bote de café así del Starbucks no llegó más que a la mesa y pf, desapareció así pf, pf. perseveraban en el partimiento del pan y eso sabes que fortalece a la iglesia y nosotros aquí hacemos esas cosas perseveramos en la doctrina, aquí nunca vamos a dejar de hablar la palabra en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y en este grupo no vamos a dejar de hacer eso bueno por lo menos mientras yo esté aquí vamos a perseverar y perseverar y perseverar esto es esencia del cristianismo una vida sencilla, generosa, perseverante amando a Dios y guardando sus mandamientos esa es la esencia de los cristianos, de los primeros cristianos la sencillez de corazón fuera complejos, fuera que tú tienes más fuera que tú estás más guapo, fuera que tú estás más feo fuera que tú me caes gordo, fuera de que ay este me hizo fuera todo eso perseveraban y tenían comunión unos con otros y qué pasaba, vamos a seguir leyendo porque está padrísimo esto en los versículos que siguen, 2.43 y vamos a leer hasta el 47, lo vamos a hacer rápido dice y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban ¿qué? juntos aquí muchos creen pero no estamos juntos Saluda a todos, al grande, al chico, a, 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 a todos. Una, una, una vez una persona nos dijo, ay no, no, aquí yo estoy muy grande y... No, hay muy chicos. Y así como, pues, está bien, pues. O sea. Y había chicos que decían, al principio decía, aquí hay muchos grandes. Y, ¿Y te acuerdas? Bueno, lo platicamos, veas Ocho? Lo platicamos. ¿Y qué? Grandes chicos con canas, sin canas. Todos somos hermanos y todos podemos estar en comunión unos con otros. Si andar preguntándote, ay sí, este sí y este no. No, 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 no. Dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos en el 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hay una gran interrogante En este versículo Fueron Ordenanzas específicas En tiempos específicos Muchos malos ministros Y pastores han abusado de esto Y se han enriquecido A costa de las ovejas Aquí Muchachos, todos lo saben Los servidores, aquí no se pide Ni un peso que no se ha dado En las ofrendas Aquí en esta iglesia el pastor no los tiene muy claro nada de que dame las escrituras de tu casa que dame tu coche para que Dios te multiplique no, eso es jugar con la ambición de la gente aquí no, aquí lo que das es lo que el Señor manda que tú des y ni siquiera nadie te ve y te obliga ¿ok? ¿Te queda claro eso? aquí no pedimos, aquí no es pedidero de dinero, aquí tú das por amor pero qué corazón, esto es lo que yo quiero recalcar qué corazón tenían estos varones qué corazón tenían estas mujeres decía es que mira yo tengo dos y ella no tiene nada pues le doy uno no se te hace que si aquí alguno de tus hermanos tiene necesidad no le has preguntado oye ¿te hace falta para salir la semana? ¿sabes qué? mira yo te coopero con los camiones de la semana qué hermoso ¿no? A esto se refiere, oye yo te apoyo con esto, ha, ha habido y hay hermanos con necesidad aquí y no solamente material, acompañamiento, una palmada en la espalda, que ores por ellos. Tenemos que aprender a dar, tenemos que aprender a dar. Ok, en el 46 y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas fíjense bien la parte tan espiritual que es esto, comían juntos como con alegría y sencillez de corazón, estuvo bonito el paseo del domingo ¿no? a mí me encantaba verlos cotorrear y correr te aseguro que había muchos que ya tenía rato que no corrían ni jugaban ¿y qué tiene? o sea pues, a correr y si me caigo pues me levanto ¿no? de eso se trata nadie te va a juzgar si no quieres correr, no corras, pero si no has corrido en mucho tiempo y quieres hacerlo, corre. Pero comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Bendecían no solamente a los hermanos, sino era, era manifiesto que ellos eran generosos porque sabían de quién habían tenido todas las bendiciones y las repartían y las daban. Pero fíjate bien lo que dice. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añade a la iglesia? ¿Tu profundo evangelismo? ¿El fuego que Dios ha puesto? Cuando tú haces la voluntad de Dios, es Dios quien añade cada día los que han de ser salvos. Y así ha sido en este grupo y espero que así sea. Nosotros no estamos ahí de... Pues Vamos a hacer una campaña evangelística de jóvenes adultos No, no Para mí es compártele a los muchachos Comparte tu vida, comparte tu cambio Comparte lo que Dios ha hecho Compártele tu amistad Compártele tu amor Y cuando vean eso Cada día van a venir los que han de ser salvos El Señor los va a traer Ahora la vida cristiana, sí, esto se ve color de rosa, pero la vida cristiana no está exenta de problemas y pruebas. No, vamos a tener pruebas. Y los primeros cristianos tuvieron pruebas y tuvieron muchísimas pruebas. Las pruebas, muchachos, son parte de la vida cristiana y tienes que… esta verdad tienes que… que Absorberla hasta lo más profundo ¿Por qué? Porque cuando las cosas van mal Si no tienes arraigada esta verdad De que en el mundo tendréis aflicción Te vas a amargar Y vas a decir ay, No que ser cristiano Mira, soy cristiano y me está yendo como en feria Soy cristiano y ya no me hablan Soy cristiano y ya todo me va mal No, espérame El cristianismo no depende Si te va bien o te va mal Depende de que Dios murió por ti Que Jesucristo murió por ti Y que ahora si el Señor te llamara hoy estuvieras en el cielo eso es la salvación Jesucristo lo dijo en Juan 16, 33. estas cosas os he hablado para que ni tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo vas a tener aflicciones voltea que tienes al lado y dile vas a tener aflicciones me gustaría decirte otra cosa pero lo dice Jesús y Juan y Pedro son llevados ante el concilio y echados en la cárcel un par de veces Juan y Pedro son metidos a la cárcel y en Hechos 5.29 respondiendo Pedro cuando, cuando le decían niega al Señor y obedece al imperio le decía Pedro, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué fe tenían estos varones? ¿Te van a decir en el trabajo, no, pues quédate con esa lana o fírmale este cheque? Y si no te voy a correr, ¿qué es lo que están diciendo aquí los discípulos del Señor? ¿Qué es lo que tienen que decir los discípulos de Dios cuando les venga la tentación? ¿Qué tienen que decir? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Alguna vez yo, bueno a mí me estigmatizó un jefe que tuve Porque como yo sé en mi oficio de hacer cirugías mayores en Photoshop Me pedía que le alterara unas credenciales Y yo no quise, y le dije no Y yo sé que no me gané su favor pero yo me acordaba de este versículo y decía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Viene la muerte de Esteban con el consentimiento de Saulo y Saulo persigue a la iglesia y la iglesia es dispersada. Y terminamos con esto en Hechos 8.4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Qué convencimiento tenían los primeros cristianos para decir, no me importa, me están corriendo de mi casa, pero a donde quiera que vaya voy a compartir que hay un Dios que salva. Que el Hijo de Dios vino y murió en aquella cruz para que fuera salvo. Y ese era el fuego que tenían los primeros cristianos, ese era el origen de los primeros cristianos, ese fuego por el amor a Jesús y por el amor al sacrificio. Y fueron revestidos del Espíritu Santo, pero tenían el amor aún para poder dar y compartir lo mejor de ellos. A mí sí si me preguntas, una vez me preguntaron, oye, ¿cuál es tu visión en el grupo de jóvenes adultos? Y me lo han preguntado varias veces, oye, ¿cuál es la visión en el grupo de jóvenes adultos? Y yo les di, les, siempre les digo lo mismo, cristianos, formar cristianos, punto. Pero campañas de evangelismo Y hacer Si aquí se hacen Un montón de cosas Si aquí se hacen Campañas y se hacen eh, 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 Proyectos y se hacen eh, Alabanzas espectaculares y, Pero no hay cristianos Este ministerio ha fracasado Porque lo que nos llamó el Señor A esta iglesia y a todos los ministerios en casa de oración es a formar cristianos, que amen a Dios y guarden sus mandamientos. Y ese es el propósito por el que estamos aquí. Y si ya después, siendo buenos cristianos, hay proyectos, bienvenidos. Eh, nos sobran, ayudan. Pero si aquí no se forman cristianos, hemos fracasado. Ponte de pie Y vamos a leer Hechos 11, 26 Y se congregaron allí todo un año Estaba hablando eh, de Saulo, de Pablo En Hechos 11, 26, ya, ya nos fuimos hasta hoy, eh, Hechos 11, 26 y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia Y enseñaron a mucha gente Y los discípulos se las llamó, ¿qué?, cristianos por primera vez estudiaba esto y refería simplemente pertenecen a Cristo hombres y mujeres que les decían ellos pertenecen a Cristo ¿cuántos pertenecen a Cristo? ¿cuántos son cristianos aquí? hombres y mujeres de Cristo